0: Då var det äntligen måndag en liten stund till och dags för investerarens podcast nummer 44 i ordningen. Den här veckan har ju varit lite prekära. Det har varit ganska jobbigt skulle man väl kunna säga. Eller ja, nu den här veckan har ju bara varit måndag då, så att säga. Och börsen slutade faktiskt ner minus 0,02. Jag trodde verkligen att vi skulle kunna komma in i positivt territorium. Vi var ner en bit nästan närmare 1% idag. Men om vi backar bak en vecka tillbaka så har det varit en, en, en riktig jobbig period ändå på börsen. får man väl Säga. Inte jobbigt för att nedgången har varit speciellt stor men det har varit en ganska snabb nedgång och vi har raderat ut hela årets börsuppgång. Exklusive utdelningar. Då är det så att vi räknar med utdelningar. Då hinner vi nå och klarar vi oss nå på målstrecket precis på rätt sida om nollstrecket. Men förra veckan så fick vi en riktigt ordentlig sell -off i marknaden och där fick jag många frågor lite grann på vad det här beror på. Och det är faktiskt rätt svårt att säga vad den här nedgången beror på. Det finns nog inte en enskild faktor som talar för just varför den här nedgången faktiskt kom. Däremot så har det varit många faktorer som har varit lite jobbiga. Man pratar om börsens värdering och att det är många som dansar nära utgången. Nu är väl inte värderingen egentligen kanske då jätteutmanande förutsatt att bolagenas vinsttillväxt faktiskt fortsätter att pinna på som den gör i men det ska vi prata om lite mer strax. Men ja, varför fick vi det där börsfallet? Jag menar, I torsdags var det väl en akt föll över 4% 4,06%. Så att det är ordentliga nedgångar. Jag tror att vi hade sex stycken dagar under. Eh, finanskrisen från det att Lehman Brothers föll 15 september 2008 till att börsen vände 43 dagar senare 27 oktober 2008. I Sverige alltså ungefär, jag tror att det var sex stycken dagar som hade en rörelse på över eh, minus 4% Så att, och det är ju i Sverige då. Förvisso men Sverige brukar ju vara en marknad som kanske svänger ändå lite mer än, än USA speciellt om det är mycket rädsla och oro ute på de finansiella marknaderna. Så det här är ju en, en väldigt stor nedgång, det går ju liksom inte att säga någonting om det. Och det är så att när man ska ut i marknaden och när en rädsla sprider sig då ska alla ut samtidigt och då blir det trångt i nödutgången. Någonting som många har tittat på och som kanske skrämde lite grann det är ju år som jag har varit in på många gånger tidigare och just det här med Tina. Alltså there is no alternative och att det nu börjar komma ett alternativ till aktiemarknaden och... Att man då kanske på allvar börjar fundera på att ta, ta bort en del av, av pengarna från den här festen. Eller om man så säger att pengarna lämnar festen till förmån för räntemarknaden då. Och det här skrämde marknaden. Jag menar du kanske kommer ihåg i våras när vi satt och bet på naglarna. Och funderade lite grann kring vad som skulle hända om räntorna gick upp. Alltså tioåringen i USA gick upp till 3%. Och det här var något som marknaden på fullast allvar var väldigt orolig för. Vi fick ganska mycket stök faktiskt. Och sen när vi nådde 3%, jag tror att vi var uppe på 3,07 som mest där innan den gick ner igen. Ja det var ganska stökigt men sen så tenderar det att klinga av lite grann när vi kom upp över 3%. Sen följde ju ner en bra bit men nu har vi ju uppe på 3,25 förra veckan. Så att det börjar liksom pinna på och Bank of America Merrill Lynch har skickat ut en enkät till investerarkollektivet som säger att runt 3,6-3,75 där någonstans så tycker vi liksom att räntemarknaden är ett fullgott alternativ. Sen är ju också många som funderar lite grann på konjunkturen. Vart i konjunkturen befinner vi oss? Är det så att man sjunger och dansar på sista versen? Och vad händer i sådana fall med bolagen och med vinsterna om det är så att vi får en konjunkturnedgång, en avmattning? Lite grann den här höst- eller vårsnuvan, inte halsfluss och inte liksom intensiv med att sväva på liv och död Utan snarare att det blir lite lugnare en period. Ni vet ibland när man blir lite förkyld och krasslos och där men inte riktigt vill bryta ut. Men att man är lite sänkt, man är lite slö och det är lite sandpapper på morgonen kanske. Man är allmänt lite, lite trött och lite slö helt enkelt. Det skulle kunna sägas vara en lättare lågkonjunktur. Och den kommer med jämna mellanrum men det behöver inte vara så blodigt allvar. Just det här med att folk säger att det kommer börskrasch snart. Ja, där ska man väl vara, liksom hålla tunga rätt i mun och faktiskt erkänna att det här med börskrasch inte är så himla vanligt. Och det här har jag ju tjatat ganska mycket om. Men just det här då, men vart i konjunkturen befinner vi oss? Menar, många säger ju att börsen har gått upp i tio års tid snart och att ja, men den måste ju gå ner nu för den kan ju inte stiga hur långt som helst. Jag menar då vill jag påminna om att ett börsår är ungefär 250 dagar. Ett kalenderår är 365,25 dagar. Det är därför vi har skott och var fjärde år. Och ja menar det hinner hända mycket saker under ett år också. Vi hade Greklands frostan 2011. Vi hade Standard en sänkning av USAs kreditbetyg i augusti 2011. Vi hade Brexit 2016. Innan dess hade vi en peak 27 april 2015- Fram till brexitdagen 27 juni 16 så var vi ner 28 procent. Vi hade presidentvalet, vi hade liksom haft mycket stök. Vi hade, vad var det 4 januari vill jag minnas 2016 då när vi vaknade på morgonen där 4 januari var alltså första handelsdagen. Då fick vi vara lediga några dagar extra i januari. Då föll börsen riktigt ordentligt och det var ju också oro för Kina. Så i mångt och mycket så finns det olika oroshärder att oroa sig för till och från helt enkelt. Och det här kommer vi inte, vi kommer liksom inte ifrån det. Det kommer alltid finnas någonting att oroa sig för. Det ligger i sakens natur. Men just den här gången vet vi inte riktigt vad det var som utlöste det. Är tioårsräntan är en, en, har en vågmästarroll. Konjunkturen, den, det är ju ingen som riktigt vet vart i investerarcykeln i investeringsklockan. Vi befinner oss just nu i och med att mycket är väldigt annorlunda med negativa räntor i stora delar av världen och en skattereform i USA den största på 30 år som också kanske förlänger konjunkturen. Det vet vi inte heller. Och det som händer i USA det påverkar för det är världens största ekonomi och världens största kapitalmarknad. Så det, det går liksom inte att komma ifrån det heller. Sen har vi värderingarna som många tycker är lite jobbiga lite utmanande och det där är ju också någonting som fällde börsen exempelvis Eh, 2000, ja exakt 2000 faktiskt eh, t till viss del för där var det ju en eufori som inte riktigt var förankrad i varken vinst eller kassaflöden handelskonflikten är något vi har pratat om väldigt mycket i sommar också som har legat som en våt filt över marknaderna nu har ju USA fått till ett handelsavtal mellan Kanada, Mexiko och USA nu är det ju Japan, Europa har man ju kommit en liten bit längre och liksom inte är i någon mode just nu sen Kina. Där vill vi också se att det händer lite grann. Det har ju inte riktigt gjort än men det har ju å andra sidan varit ganska lugnt de senaste dagarna i alla fall. Men sen tänker man väl lite grann att det här också kan bero på en sektorrotation och det är ju lite speciellt faktiskt. Därför att techbolagen har ju gått fantastiskt bra de senaste åren. I förra podden med Karl Almfelt från Robo Ny Teknik så sa jag ju att man ska inte säga att det är en ny ekonomi men det är en ny ekonomi som Alan Greenspan sa. It's a new economy men då var det ju... För nästan 20 år sedan eller för 18 år sedan, då, i och med ITU, in det sig inte vara en ny ekonomi. Fast å andra sidan så var det ju någonstans en, ett litet frö som sådde in för dagens teknikbolag som har tagit över en stor del av världen. Och medan många av teknikbolagen använder jag ju till vardag, så du också, är helt övertygad om. Även det här med varför jag kan skjuta ut den här trevliga stämman i dina hörlurar eller i din högtalare har ju också med tech att göra på sätt och vis och, och internet och globaliseringen och allting och att allt är så tillgängligt just nu. Annars är inte jag kunna göra den här podcasten och techbolagen har som mest 26,5% av både S&P 500 och Nasdaq och det är klart att när alla sitter med tech då blir det ju en crowded trade någonstans för när alla vet att tech har gått jättebra och tech förmodligen kommer fortsätta gå jättebra förmodligen, med allra största sannolikhet men liksom, bolagen och en sektor kan inte springa hur mycket som helst i det korta perspektivet det, det är en naturlag, det går liksom inte vi har någon form av gravitation även på börsen Eh, och nu när jag spelar in det här så är klockan ganska nära midnatt och spöktimman så här på måndag natten mot eh, tisdag och det innebär ju också att eh, amerikanska börsen har stängt vid 10 och här efter, eh, efter börsens stängning så skulle vi också få rapporten från Netflix då då får vi se lite grann vad som händer där eh, på tal om bolag och att allt inte går till himlen och de gick ju ner ordentligt mycket eftersom de var ner 15% i Q2-an här i somras när de kom med, med, med siffror som inte riktigt följde marknadens smaken och där. De siffrorna som är viktiga det är ju abonnentstillväxten då i antalet nya eh, prenumeranter eller abonnenter. Men i och med att den här sektorn har blivit då jättestor så det är det klart att om det är så att man tycker att ja den här har gått väldigt väldigt bra, jag säljer av lite techbolag och sen så kanske jag plockar på med någonting som har bara lite bortglömt eller om det nu är så att jag tror att konjunkturen sjunger på sista versen och då kanske jag darrar på sketten lite grann, jag menar då vill jag ju positionera mig därefter, det är ju inte konstigare än så. Sen kommer vi också in mot slutet på året och då är det mycket om positionering när det kommer till institutionellt kapital och fonder och allt vad det kan tänkas vara. Man vill få bort surdegarna för att inte liksom behöva ge ut några kanske kvartalsrapporter eller helårsredogörelse för vilka bolag man har Där vill man inte visa att man har surdegarna och sådär. Nu har ju inte techbolagen varit surdegar. Det är nog lite för tidigt att skylla på att det här är någon form av windowdressing inför årsskiftet för där är vi inte riktigt än. Men i alla fall när man då säljer de här techbolagen och de har gått fantastiskt bra då blir det trångt i dörren. Och alla har ju så och funderat och bitat på naglar och tänkt att oh men är tech övervärderat eller är det inte övervärderat? Och när man börjar se rotationen och det börjar vi se redan i somras... Ja men då fortsätter ju den och jag menar sitter alla på ja, men nästan en... Du ska ha haft en fjärdedel tech om det inte är så att du ska vara i underviktad tech. Då är det klart att det blir ett tryck Det är ju alldeles logiskt. Och det här kan snarare skapa köplägen för den som är långsiktig i den här typen av bolag. Jag är helt övertygad om det. Men det man borde komma ihåg det är att bara för att det har gått ner lite grann. eller i vissa bolag kanske ganska mycket. Det kan vara 10-15% på ganska kort tid. Så betyder inte det att det är ett screaming buy om man så säger därför att det är ju faktiskt så att de här bolagen är mångt och mycket upp. Mycket både i år och, och, och senaste året. Så det där är ändå viktigt att ha med sig. Men det här, vi säger ju också på börsen att det är väldigt mycket flockmentalitet och flockbeteende. Och vi är ett flockdjur och det syns inte minst på börsen och inte minst när folk börjar få ont i magen det är bara människor det handlar om och att det blir ett följande beteende jag menar faller börsen 4% och ska det ganska mycket pondus till för att man själv ska tycka att nej men det här är ju en överreaktion det är väl självfallet att jag inväntar och ser vad som händer och ser när det bottnar ner för att bara faller det väldigt kraftigt en dag. Ja, då är det nog sannolikheten ganska stor faktiskt. Psykologiskt åtminstone att det fortsätter dagen efter. För att en del av investerarna blir skrämda. Och då plockar man heller ut marknaden från spelbordet. För att sen se hur marknaden reagerar. Och sen kan man agera på det då helt enkelt. Så att ofta om det blir några riktiga sättningar. Så brukar det kunna vara så att det blir en liten svans av nedgångar. Och det såg vi nu i måndag då. Vi steg på morgonen. Alltså måndag nu då. Idag. Efter den här väldigt jobbiga nedgångsveckan under förra veckan. Då, där såg vi ju att börsen faktiskt orkade stiga på morgonen. Men då tänker jag så här. Att, Jaha, vad händer då? Jo, då är det ju självfallet så att de som är skrämda av förra veckan. Ja men de ser ju sin möjlighet att i sådana fall sälja och komma ut med, med skinnet i behåll helt enkelt. Och då skapar det säljtryck. Vi var ner nästan 1% idag måndag. Och sen så orkade vi stiga igen och stängde alltså på minus 0,02. Och förra veckan ja då gick OMXS 30 ner 6,02% och där på kvällen innan ja Jag brukar skicka ut den här veckan som gått på avansa fredag. Kanske vid 18 eller 19 eller något sånt där. Så då har ju amerikanska börsen inte stängt. Men när jag kikade upp siffrorna så hade, hade USA gått ner 4,44% på, på veckobasis. Då. Så att just som jag sa, där, det har var stora nedgångar. Och det blir trångt i dörren. Jag har sagt det förut och jag säger det igen. Det här är ett morbidt exempel. Jag ber om ursäkt för det men jag kommer ihåg att det var den här branden i Göteborg för ett antal år sedan, tänk dig själv det är ett, det är ett dåligt exempel egentligen och jag fattar det också, men bara just det här med psykologi, att när det, när det utbryter panik och man kanske inser att det brinner, då vill man ut på en gång alla vill ut samtidigt. Och det är någon form av överlevnadsinstinkt. Det här gäller ju samma sak på börsen. Fast någon form av finansiell överlevnadsinstinkt. Alla ska ut samtidigt. Vilket innebär att det skapar ett stort säljtryck. Och om det blir ett stort säljtryck. Ja, men då är det ju säljarna som har övertaget. Och marknaden och, och prissättningen på marknaden. Det är ju utbud och efterfrågan. Och det blir ju ett jämnväxtpris. Men är det mer säljare än köpare. Är det många som vill ut samtidigt. Då blir det ett säljtryck. Och då faller börsen ganska kraftigt. Så är det. Liksom. det är en, även det här då återigen, det är en naturlag helt enkelt. Och någonting som driver nu då, för som sagt, som jag sa nyss här i början av podden, att det finns ingen, ingen enskild faktor för varför börsen föll så pass mycket som den gjorde, utan förmodligen många som dansade nära utgången och när det ena gav det andra och sen så gav det väldigt mycket skäl till att sälja men jag kommer ihåg när du var liten och man kanske läckte viskleken det är den ena personen den, som förs, den första personen då som börjar som viskar någonting ja, det gör aldrig det som man hör på den sista visningen då den sista personen ska berätta vad den första personen viskade så det är samma sak på, på marknaden också och jag tror att många kan ha hittat eller fabricerat skäl för sig själv till varför man skulle lämna av marknaden egentligen oavsett om man vet varför just den här nedgången intensifierades eller inte och det vi måste göra nu det är att invänta rapporterna för det tredje kvartalet se hur försäljningen utvecklas se hur marginalerna utvecklas se hur vinsterna utvecklas Se vad, vad man säger i vd-orden, se om det är så att man, man pratar om handelskonflikten eller efterfrågan, konjunkturen, vad man tror om framtiden, vad man tror om det kommande kvartalet, året. Om det är så att man guidar ner eller kanske guidar upp alltså vad man har för, för guidance framåt och sådär för de bolagen som har en guidance. Jag tror det säger ganska mycket så att vi får nästan till vänta på det. För att det, är det som jag skrev här på Twitter i förra veckan. att Vi har aldrig någonsin sett en börskrasch som helt till 100% har, eh, har baserats på en, en oro kring en krasch. Och när jag säger en krasch, 40-50% ner, det är en krasch. Eh, 0-10% ner, det är inga annat än en normal rörelse. Även om det är jobbigt att se portföljen falla 10%, jag förstår det också. Men det är en normal rörelse över minus 10% alltså att om portföljen har sjunkit mer än 10% eller börsen, då är det en korrektion och en korrektion är från minus 10% ner till minus 20% och är det så att, man, eh, att börsen faller mer än minus 20% då pratar man om en björnmarknad eller en bear market eh, och det är en marknad som Kina har och till, mycket tillväxtmarknaden med Kina har fallit ner i den senaste tiden och det är ju någonting, det har ju varit lite jobbigt för tillväxtmarknaderna både med stigande räntor i USA och stark dollar. Stigande räntor för att många tillväxtmarknader har lånat upp pengar i dollar och är det så att dollarn stärks och... och Eh, räntorna stiger ja, men då ser man ju att eh, lånorna då också de blir ju bara dyrare och dyrare och det här är ju såklart väldigt eh, negativt för bolagen och även att tillväxtmarknaden har haft det riktigt jobbigt så att de har ju varit nere i den här björnmarknaden då men det här med börskrascher det är ganska unikt och det är ganska unikt även i Sverige. Ofta tittar man ju på USA för att det finns längre track record där men tittar jag på MXS30 alltså de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen så de negativa börsåren vi har haft de senaste 20 åren ja det var 2000, 2001 och 2002 det var efter it-euforin som sedan med 7 mars 2000 inledde en, en it-krasch helt enkelt. Och där ser vi ju att år 2000 föll börsen 11,92%, 2001 19,85% och sen 2002 då så föll vi 41,74%. Så tre väldigt sura börsår. Sen hade vi ju finanskrisen då och då föll börsen 5,74% 2007. Den började ju vända ner 13 juli 2007. Jag tror att det kan nu nästan om jag väcker i sömnen nu efter så många gånger som jag sagt det. Och sen 2008 då, det var ju året när Lehman Brothers föll den 15 september. Då föll börsen 38,75% på helåret. Och sen hade vi 2011, det var lite Greklands frossa och sen så fick vi också se USAs kreditbetyg sänkt av Standard på. Då föll svenska börsen 14,51% och sen orkade vi faktiskt inte heller över nollan 2015. Och 2015 är ju fortfarande det året som huserar rekordet på OMXS30 på 17,02%. Den 27 april 2015 och där är vi faktiskt inte ens tillbaka ännu. Så att det är ganska länge sedan som vi såg ett rekord där. Å andra sidan så är ju OMXS30 värdeviktat och det är bara 30 aktier, 29 bolag till antalet Atlas Copco AB är där i. Tittar vi på Stockholmsbörsens breda index så har ju den redan slagit rekord igen. Men man brukar ju säga i finansmedia att ja, men börsen stiger till 10% någonstans. Det, det är liksom det historiska snittet ja det är det ju förvisso men det är ju också snittet, det betyder ju inte att börsåren ser ut så här utan det är när man drar ett snitt helt enkelt jag pratade om, om it-kraschen där som föll väldigt kraftigt ja men innan det, året innan alltså 1999 då steg börsen 71% procent och det var året efter börsen steg 16,94% 98%, då hade vi ju för sig Rysslands krisen, Asienkrisen och Rysslands börsen följer ju ordentligt mycket, nästan utraderades faktiskt, det, det var en ordentlig kollaps och om jag bara får tillåta mig själv då, förutom de här åren 2000, 2001 2002, it-kraschen 2007, 2008 finanskrisen, 2011 Grekland, USA och 2015 så att de andra åren om vi ska bara kika lite snabbt på dem, så 98 steg börsen nästan 17%, 9 71 2003 steg vi 29 2004 steg vi 16,6, 2005 steg vi 29,5, 2006 steg vi 19,5, 2009 återhämtningen steg vi 43,7 2010 21,42, 2012 11,83, 2013 20,66, 2014 987, 2016 486 och 2017 394. Det man egentligen kan säga. Det är ju att de åren som vi har haft börsuppgångar. I att tvåsiffriga uppgångar är ju normalen egentligen de senaste 20 åren. Det är egentligen bara de senaste åren. Och det har jag sagt tidigare. 2015, 16 och 17 som är ordentligt fiesiga faktiskt. I ett historiskt perspektiv. Så att det jag vill säga det jag har sagt förut. Jag har tjatat om det förut. Jag har om det igen. Det här med börskrascher är ganska... Unikt. Det är inte jättevanligt. Det är två, två enskilda år de senaste hundra åren där börserna faller runt 50%. Eh, IT-kraschar finanskrisen räknas inte riktigt dit eftersom att det är över flera kalenderår. Men de är ju eh, likförbaskat väldigt, väldigt jobbiga. Eh, mer än potential för de som är unga och, och förmodligen ser det som ett köpläge i en generation. Vilket finanskrisen var för oss som var unga då. Medan det var väldigt surt för de som var kanske lite äldre och lite närmare. Den dagen när man faktiskt ska konsumera de här pengarna för sparande är ju uppskjutning och konsumtion och Då vill jag påminna igen att är det så att man behöver pengarna inom ganska närtid, inom 3-4-5 år. Då ska de nog inte riktigt vara på börsen utan ska man vara på börsen med pengarna så se till kanske att man har en horisont en bra bit över 5 år. Och Även om du behöver pengarna närmare än så, menar, ta majoriteten av pengarna och lägg dem någon annanstans och ta en del av pengarna och investera på börsen i sådana fall tycker jag i alla fall men i alla fall innan vi nu fortsätter krascha börsen så vill jag bara berätta om Amazon Web Services Loft pop-up store i Stockholm där jag såg att Amazon Web Services hade öppnat en sån där pop-up store på Kungsgatan och var tvungen att indara och, nej regeringsgatan men jag jobbar ju på regeringsgatan i Stockholm på regeringsgatan 103 och var på väg dit i Uparvansa då och då hoppade jag in på den här Amazon Web Services pop-up store. Det var jättehäftigt. Det var lite torr man kunde sitta och klinka på. Det var lite mötesrum. Det var några där man kunde ha dragningar. Det var en stor sal ungefär som TED-talk där man kunde hålla stora föreläsningar. Det var fika, kaffe. Jag fick en Amazon Web Services t-shirt och en klistermärke med en kvinnlig viking. Med en sån där träsköld där det stod AWS på... Ja, jag tyckte det var en häftig upplevelse i alla fall att säga. Jag försökte ju lista ut om det de skulle komma med e-commerce-delen till Sverige, alltså e-handelsdelen. Men det är ju såklart att det får man ju ingen svar på ändå. Nu ska vi snabbt springa från Amazon Web Services och direkt in på några bolag som har gått lite sämre den senaste veckan, just på grund av den här sättningen i marknaden. då Och det första jag vill säga. Det är att SP 500, som då är de 500 största börsbolagen i USA, det är ofta ett tvärsnitt över amerikansk ekonomi. I Sverige nöjer vi oss med 30 bolag eller 30 aktier i omxs 30. Vi har 500 i USA. Trailing 12 Months eller TTM kanske du ser ibland på nätet. Det görs en rullande 12 månader så att från idag den 15 oktober så är det tillbaka till 15 oktober 2017. Och Då är PE-talet på SPX eller S&P 500 20,0 men tar vi forward 12 months, alltså framåtblickande 12 månader, då är vi nere på 15,7 och med det sagt så är ju inte värderingen speciellt utmanande kan man väl tycka på just S&P 500 om det är så att vinsttillväxten håller i sig. Och jag vill påminna om att vi har haft en vinsttillväxt de senaste kvartalerna på över 20 Jag tror på nästan 25 procent under sommaren här i Q2. Så alltså att vinsten har ju växt ordentligt mycket. Sen är det ju också så med skattereformen som vi har implementerat här nyligen. Nästa år så faller ju den ur jämförelsetalen. Så att nästa år så blir det betydligt jobbigare jämförelsetal för de amerikanska bolagen. Men Caterpillar får man väl säga är ganska konjunkturkänsligt cykliskt. Det som Volvo Construction Equipment. De här stora maskinerna som man ser runt om när det ska grävas. Och så där är på byggarbetsplatser. Den gick ner 7,6% förra veckan. Men senast året är den upp 11%. Boeing minus 7,5% jag vill ju återigen bara på, men jag tycker att det är så roligt och det här om att Boeing-sved har sagt att 20% av världspopulationen någonsin har suttit på ett flygplan den har stigit 40% senaste året, den har väl upp 90% kalenderåret 17% upp 20% som mest i år innan den väg ner då. Cisco hade P400 kring ITU euforin Bara för att ta ytterligare en kuriosa där kan jag inte låta bli. Minus 7,23% förra veckan men upp 37% senaste året. JP Morgan minus 7,22% senaste veckan upp 13% senaste året. Nvidia minus 12,9% senaste veckan upp 21% senaste året. Mercado Libre, det är motsvarigheten till Amazon i eh, Latinamerika och alltså Sydamerika. Minus 12,7% senaste veckan, upp 20% senaste året. Eh, Autodesk, eh, minus 9,36% senaste veckan, upp 13% senaste året. Och sist men inte minst Nike, minus 6,4% senaste veckan och upp 48% senaste året. Här är det ju också sådär att kikar man på de här nu nutoga senaste året bara för att det skulle bli rättvist och någorlunda jämförbart men... Många av de här bolagen har gått riktigt bra om man tittar på två, tre eller fem år. Det är liksom så att man nästan skäms över den avkastning som har varit i, i vissa av de här aktierna. Det gör man ju inte såklart, så klart. men ungefär som en omvänd vinstvarning så blir det en omvänd skämskudde då så man måste ha med sig det också att, och speciellt den sektorrotationen vi har sett i tech i USA det har ju varit en fenomenal uppgång i många av de här bolagen så även om vi får en sättning som kan skrämma marknaden lite grann så måste man alltid sätta det i relation många bolag bolagen har upp väldigt mycket year to date alltså innevarande 2018 och det som nog skrämde marknaden även den här gången det var nog kanske inte nedgången i procentuella termer som sådan utan just hastigheten i nedgången ni kommer ihåg det här sa man även den andra februari med någon form Payroll payrollsiffran där när sysselsättningen den var starkare och löneinflationen var starkare. och Den femte februari så gick den ner jättesnabbt eh, och då var det lite mäck och lite olika konstiga positioner i VIX eller omvänd VIX. Det verkar som att det var lite grann eh, så även den här gången. Financial Times skrev att eh, eh, kortningarna på, på VIX var... Eh, på, på den högsta nivån sedan januari eller derivatpositioner kopplade till VIX var den högsta sedan januari och det här kan just stöka till det så att säga och skapa någon form av vad ska man säga artificiell volatilitet i marknaden om man så får säga så och den där måste man ju våga ha en, liksom våga överrida, ja, i och för sig det här var inte så bra direkt översättning från override på engelskan, men man måste klara av den där typen av svängningar. Och ibland kan det vara så att det bästa är att man bara åker utomlands och glömmer börsen ett tag. För jag har ju sagt det förut och jag säger det igen att ett av de största hoten långsiktigt från en långsiktig lönsam aktieportfölj det är en själva att man får ont i magen helt enkelt. Det är så det går inte att säga någonting om det. Och nyss när jag pratade om eh, aktienedgången här, även att ta IT-kraschen som exempel, eh, då såg vi marknaden falla från 2000 till 2002. 7 mars 2000 till 10 oktober 2002, då var börsen med 73 under 947 dagar. Eh, och under finanskrisen så, så föll vi 57,8 procent under 473 dagar. Just nu så står faktiskt även omxs 30 lägre. Exklusiv utdelning är vid toppen 7 mars 2000. Alltså 18 år senare. Men räknar vi med återinvesterade utdelningar så står börsen 81% högre idag. Så att där har vi egentligen den avkastning vi har fått på just OMXS30. Det har ju faktiskt varit tack vare utdelningarna. Och återinvesterade utdelningar. Och visar ju också någonstans hur viktig de återinvesterade utdelningarna är. Men, men här är det ganska stor skillnad. På, om det är så att man tar en Stockholmsbörsens breda index för att exempelvis som var jättestort vid, vid millennieskiftet och i och med att indexet är värdeviktat så blir det lite orättvist faktiskt så att det, det kan vara vettigt att kika även på typ 6Rx eller 6 och se och då är uppgången betydligt mycket större än så helt enkelt. Men är det nu så att man är riktigt riktigt orolig för en, en jättesättning. Ja men ha som mindset då att 50% ner det är nog inga konstigheter. Någon gång under din investerarkarriär kommer det säkert komma ett tillfälle på marknaden. Där vi får se en halvering av börsen och att man är beredd på det och liksom en nedgång på över 50% det kommer nog allt annat lika i alla fall om vi lutar oss mot historien leda till väldigt bra börsår därefter. För det blir ju en återhämtning men det är ju så lätt att säga om det är så att man har investerat väldigt mycket pengar på börsen och kanske inte ska stoppa in mer pengar eller där nyinsättningen är en ganska liten andel av den totala portföljen man redan har byggt upp. Menar, då, är det ju, då är det inte speciellt mycket plåster på såren att jag sitter och säger så här snarare att man ströss allt i såren. Men bara att komma ihåg att börsen tenderar ju alltid att vända. Och den tenderar att stiga över tid. Och i de jävligaste av tillfällen som gör de, görs de bästa köpna. Det är bara så. Och kan man vettigt att komma ihåg det där. och Sen tycker jag också när man kikar på då hur börsen har gått. Sen 7 mars 2000 när vi toppade efter it-euforin. Och då fick det som slog över tid i kraschen Jag tycker att det är ganska orättvist också faktiskt att jämföra börsen sen 2000. För att om du kommer ihåg vad jag sa alldeles nyss så har aktiekursen eller hade aktiekurserna då stigit eller börsen så att säga OMXS30 hade stigit 71% under 1999 fram till att vi pikade. Och då finns det ju någon form av fallhöjd för det var en euforisk sista uppgång. Så att man skulle nästan kunna säga att om vi inte fick den där galenskapen, den där manin och bara kapade bort och liksom raderade ut den där tidsperioden på börsen. Då kanske börsen inte hade fallit så där jättemycket, men inte stigit så där mycket heller. Så att man måste alltid sätta saker och ting i sin rätta eh, kontext helt enkelt. Det föll väldigt mycket, men det hade faktiskt stigit otroligt mycket eh, innan det här fallet. Och det är ju inte riktigt eh, läget just nu. Jag menar, framåtblickande P-tal på 27 ligger på en 14,5-15 någonting på Stockholmsbörsen i dagsläget. Sen har jag skrivit ett blogginlägg på Avanza här i, i fredags också just med anledning av den, de stora rörelserna på, på börsen. Eh, och där reflekterar jag lite över en favoritgraf som jag har. Så den kan du in på blogg.avansa.se. Eh, Börskraschfrågetecken, därför sitter jag stil i båten heter det blogginlägget. Eh, och då visar jag en av de här graferna över björnmarknaden sedan 1930 på den amerikanska börsen. Det är som sagt ofta där vi har längst historik och när vi får en sättning på marknaden så går det väldigt fort neråt och det är för att alla vill ut samtidigt, ingen vill sitta med, med svarte petter och säga ja ja alla andra sålde men jag sålde inte och nu sitter jag här och mitt kapital är helt eroderat och ja jag borde ju ha fattat det här så enkelt är det faktiskt inte men det är ofta det som gör att det går väldigt fort ner för alla vill ut samtidigt. Och är det sen så att man har bränt sig om det tar ett tag innan man verkligen vågar tro på att en vändning är förestående och att börsen ska upp istället. Därför är det ofta så att man säljer efter kanske en initial nedgång när man får man blir bränd, man blir rädd. Och sen så måste börsen stiga för att visa att man nog har etablerat en stigande trend. Ja, då tappar man, dels har man ju sålt efter en, en viss initial nedgång på börsen och sen tappar man en viss initial återhämtning också så att det där blir övertid, betydligt mycket sämre allt som oftast än att ligga kvar det är ofta time in the market snarare än market timing är du nyfiken på det där googla på market timing versus time in the market så finns det hur många amerikanska artiklar som helst på det här de är väldigt spännande kuriosa att sig i men allt som oftast så lönar det sig inte riktigt att försöka hoppa från tuva till tuva det är lättare sagt än gjort men alldeles oavsett av den här grafen in på bloggen, kika på grafen du kommer förstå vad jag menar, du kommer förstå varför jag gillar grafen gör så här också, spara grafen spara ner den på datorn, ta fram när det jobbiga tider och Tänk på det här poddavsnittet. Tänk på att börsen går ner väldigt snabbt när det är sura tider. För att sedan etablera en uppgångstrend som är betydligt mycket längre. Jag summerade de björnmarknaderna vi har haft sedan 1930 och då insåg jag att i snitt så pågår en björnmarknad i 1,35 år. Sätt det i relation med finanskrisen då som varade 473 dagar. Det är någonstans ungefär. Där vi befinner oss helt enkelt och det är alltså den värsta nedgången i modern tid sedan depressionen på 30-talet. Och som sagt det går väldigt fort när det går ner. Vi var som sagt som jag sa här alldeles nyss ner 57,8% under finanskrisen under de här 473 dagarna. Sen såg jag också en artikel på Dagens Industri där man säger att sen 1919 har kastningen på börsen varit 12,9% då. Och artikeln heter då Börsfästarna var bättre förr och baksmällorna värre För där hade de kika på de tio senaste Eller historiskt då, längsta uppgångsfaserna Och de ligger på 246% mot uppgången nu då på 148% Så en historisk snittuppgång på 21% om året Mot den här tjurmarknadens uppgångssnitt på 14% om året så det är inte en lika stark uppgång som vi har sett historiskt helt enkelt och perioden 1991-1999, ja, där var det nästan rekord, eller det var faktiskt rekorder för då steg börsen 706% och slutade då med den här rusningen på 71% 1999 då. Så att, som sagt, marknaden brukar att vara väldigt stark, speciellt euforisk i slutet på en uppgångsfas det är inte riktigt det här vi är idag och kikar man på börsen från den 12 juli 2007 alltså dagen innan vändningen etablerades under finanskrisen så är börsen upp i, i runda slängen 17% på de senaste 11 åren snart då så det är ingen jätteuppgång det är väl knappt så att vi klarar en 2% i uppgång under den här perioden om vi inte räknar med utdelningar därför tycker jag liksom någonstans att en del av den här uppgångsfasen från botten finanskrisen var en ren och skär återhämtningsfas. Sen måste vi också se såklart hur mycket vinsten har stigit under den här perioden. Vi har fått utdelning under perioden och vi har också fått en multiplexpansion för att vi var beredda att betala en åtta gånger årsvinsten. En botten där efter finanskrisen när alla var livrädda och blodet flöt på gatorna och hundraårsnittet är 14-15 så vi har nästan en fördubbling på börsen bara för att komma tillbaka till en historisk värdering helt enkelt. Sen kan man väl också säga så här: att den som har sparat långsiktigt och vågar köpa på sig mer i, i sämre börstider, har så blir vi rikligt belönad. För det är i de sämsta börstider som de bästa affärerna faktiskt görs. Och det är klart att det är skönt och mer bekvämt att handla aktien i börsen och stiger väldigt mycket. Det är, fu det är fullt logiskt. Det är, det, är liksom, det är inget konstigt med det. Och det kommer göra ont i magen när. Börsen går ner och liksom magen skriker och det här var inte alls roligt, det är då köperna ska göras. Jag har sagt det förut, jag säger det igen, du kanske förmodligen går till gymmet, tränar, styrketränar, bryter ner muskelmassa helt frivilligt. Går hem, käka proteiner, käka kanske någon, någon banan och sådär också för att få tillbaka energin. Och Du bryter ner musklerna helt frivilligt för att du vet att det bygger ökad muskelmassa imorgon. Under en kris, under en börsnedgång, så bryter du ner den finansiella muskelmassan, Addera på pengar där, addera på protein i portföljen. Du vet att efter den efter kommer solsken, exakt hur lång tid det tar det vet du inte. Sen 1930-talet har en björnmarknad varit i 1,35 år i snitt. Sen kommer du få en ökad finansiell muskelmassa och de affärerna som görs i de här jävliga tiderna kommer att vara riktigt, riktigt bra affärer. Det har åtminstone varit det historiskt, vi vet ingenting om framtiden och det finns ingen garanti. Men allt annat lika så bör det vara rimligtvis riktigt bra affärer som görs under den här perioden. Och det är klart att ha en större portion pengar i portföljen då kommer det här nytillskottet under en börsnedgång inte vara kanske lika stort som det portföljen du redan har. Men likväl den extra pengen, det extra tillskottet det är ett bra täckningsbidrag för den totala portföljavkastningen. Så att glöm inte bort att de bästa affärerna görs här. Och det här är ju så. Börsen, liksom tittar vi på börsen historiskt. Det här med snittet. var börsen har stigit 12,9% sedan 1919. Ja, det är klart att om, ju mer affärer man gör i sämre börstider. Desto mer tryck uppåt har man ju i snittet på sin egen portfölj helt enkelt. Och jag tänkte också ta bara ett sånt där exempel. För den som sparar 1000 kronor i månaden. Det är alltid roligt med lite exempelsiffror. Spar man 1000 kronor i månaden i 45 år och vad för jag tar 45 år är för att magin med ränta på ränta effekten verkligen kommer till liv när man tar längre tidsperioder och då tänker jag någon från 20 till 65, eh, kom ihåg vad jag har sagt att när man är 15 kanske i första sätt, eh, sommarjobbet fram till 20 kanske fram till 25, det är en helt magisk och en helt unik situation i ens liv att bygga en ekonomisk plattformen ekonomiskt trygghet kunna göra lite hundår det är inte jättedyrt att följa med ut på krogen med kompisen att ha en fat eller lite bärs på krogen du klarar det i alla fall. Det går definitivt att spara ganska många tusen lappar varje månad. Det är för du har inte två bilar allt som oftast. Du har inte en dyr villa, du har inte ett fritidsboende, du har inte två barn kanske. Du har inte riktigt den eh, kostnadsmassan som man har byggt upp om man kanske är 35-40 mitt i livet med familjebilden i villa Volvo den absolut bästa förutsättningen för en ekonomiskt tryggad framtid gör man i unga år. För tid och avkastning är de två viktigaste faktorerna. Det här blir ett tjatarsnitt hör jag. Eh, men nog väl, 1000 kronor i månaden under 45 års tid till 7% i avkastning. Då är man ganska modest. För Stockholmsbörsen någonstans har en direkta avkastning på runt 4% just nu. Så jag räknar med 3% i kursutveckling på börsen. Ja, då får vi med 7% eh, 3 793 000 kronor efter 45 år. Får vi 11%, vi måste ju ändå ta några procenten heter upp för att få se skillnaden. Snittet sedan 1919 var ju faktiskt 12,9%. Även om situationen då kanske har varit lite unik. är Ingenting som säger att vi kommer nå de siffrorna igen. Å andra sidan är det så att man hittar ett bolag. Jag säger ju att det här är en ny ekonomi också. Och jag vill inte bli ihågkommen och få checka upp min mössa med skägget i brevlådan. Nu har jag ingen skägg men ändå... Eh, när jag sitter och säger en sån här sak, men det jag menar med er, det är ju att världen är så global och det finns bolag som når en världsmarknad på en gång eller väldigt, väldigt snabbt. Ta bara en app eller en film eller ett spel eller någonting annat som blir viralt och som når en världsmarknad väldigt snabbt. Det finns bolag som kommer ha affärsmodeller som är skalbara, som är digitala som kommer kunna nå en global marknad. Ta Uber exempel, ta Netflix om du så vill. Och de har ju för sig väldigt mycket kvar att göra globalt ändå även om de finns i 195 länder Sista kollen eller är det runt 200 länder någonting. Nåväl, 11 då. Det är 14 948 000. Och sen går vi upp på 13 procent. Ja, då når vi 30 967 000 kronor. Så tid och avkastning. Om vi kan fördubbla den här sparslanten till 2 000 kronor i månaden. Ja, 45 år och 7 procent, ger 7,6 miljoner nästan. 11 ger 29,9 miljoner. Och 13 ger 61, nästan 62 miljoner kronor. Och sen tar vi 5 000 i månaden. Det är fullt möjligt att spara 5 000 i månaden. Inte för alla men för många. Och jag har alltid levt i, i, i den, med den tesen att om jag inte kan spara. Och jag har som de flesta av er säkert vet. Sparat 50% av min lön under hela mitt vuxna liv. Eller sen liksom 13-14. När jag då sparade i för sig 100% av min lön. Men då jobbade jag också för 30 kronor i timmar. Så att det var inte jättemycket pengar och nu kommer jag att generera lite alternativa kassaflöden här framåt också så att jag kommer ytterligare stärka mina avsättningar men det gör att man, man ser liksom vad ränta på ränta faktiskt gör 5000 kronor tror inte jag är några konstigheter men som sagt alla kan inte göra det men se det som inspiration då Ja, 45 år då, det är 18,9 miljoner till 7% 74 miljoner om du får 11% och 154, nästan 155 miljoner om du når 13%. Varför har inte alla gjort det här då? Ja, till att börja med kan vi säga att för 45 år sedan då gick det knappt att gå in på banken och säga att man ville köpa aktier på riktigt. Det här var inte en marknad som var öppen för alla, Det här har skett en liberalisering. Under senare tid och förutsättningarna för att spara långsiktigt har aldrig någonsin varit bättre. Jag tror att för vissa av er så la jag upp en liten bild i somras med min ordförande i Aktiesparande. Den ledningsgruppen jag sitter i som berättade om att han har delvis aktier som en aktie som är hundra år gammal. Som har gått i generationer i arv i familjen och när han sitter och berättar. ...för vilka belopp och hur mycket det har lyckats föränta sig till idag... ...så är det nästan så att man inte tror att det är sant. Men det är just det här att för de allra flesta människorna... ...dels så får man ont i magen, psykologin kommer emellan... ...man säljer, kanske som för att Nasdaq går ner 4% och sen så säljer man och tycker att det är jättejobbigt... ...eller så kommer livet av emellan och så tar man ut från portföljen. Det är därför jag säger ha en buffert, sätt pengarna, pengarna som du kommer behöva i ekonomin... ...ha det på ett konto och öronmärk det någon annanstans... Pengar i portföljen är kapital. Pengar på konto, buffert är pengar. Då kommer du inte få lika ont i magen när börsen går ner. För du tänker inte på portföljens kapital som pengar. Och det gör inte jag. Därför kan jag vara långsiktig. Ehm, och... Ju yngre du är desto bättre är det här att börsen går ner. Men Mina bröder, de är födda 92 93 Simon och Daniel. De kan ibland höra av sig och säga. Ja men nu går börsen ner så mycket. Hur ska jag tänka? Ja du tänker precis som du gjorde förra gången du ringde till mig. Det är buy and hold. Eller om man nu vill med Jim Cramers buy to build. Att man köper och sen så fortsätter man bygga över tid helt enkelt det är det det handlar om, hitta de bolag du vill äta, äta långsiktigt det kanske är lite kanibalistiskt men de har ju ja, för sig det kan man väl säga det på det sättet också men köp de bolag du vill äga långsiktigt och köp över tid och kom ihåg att ju yngre du är desto bättre är det att börsen går ner det är bara så det må vara jättetråkigt min, min lillebror sa att ja, men nu är portföljen ner 15 000 bara på en vecka Ja mitt enda svar var var glad att du inte har min portfölj. För då var det ner mer än 15 000. Men det är samtidigt så här. Och det sa jag till min mamma också. Att, och hon förstår inte jättemycket det här med finans. Men ibland ser hon väl vad som händer och sådär. Och säger Niklas. Ja men hur tänker du nu? Får du ont i magen? Alltså, nej det får jag inte. För att, och, det, och det här ska jag också säga är någonting som har utvecklats över tid. Det är klart. Jag menar finanskrisen då var det förmodligen så att mitt humör svängde i mångt och mycket som börsen svängde och det handlar någonstans om att lära sig och få en distans och få en ökad förståelse och som jag har sagt många gånger tidigare att en, en kris gör att du lär dig hur du reagerar och sen agerar och i mångt och mycket så handlar det om självkontroll, självdisciplin psykologi och det finns lika många investeringsfilosofier som är investerare hitta den filosofin som passar dig bra hitta någonstans lugnet och, och, och en sån nyckel till att hitta det här lugnet, det är just att ha den här bufferten, det är om börsen går ner så ska det inte vara en resa, en cykel, en bil, en ny dator, en padda, en mobil. De, de, glöm det. De pengarna har du på buffertkontot. Är det så att du sålde några aktier i portföljen, ja, men då måste du köpa någonting annat. Det för att annars så sitter ju pengarna sysslolösa, annars är ju pengarna arbetslösa. Pengarnas syfte är att jobba för dig. Sysselsätt dina pengar och låt dem jobba för dig. Sen är det inte fel förvisso. Att från tid till annan eh, ha en, en torr krut eller kanske dra ner på sina investeringar. Ha en likviditet en kassa för att man tror att det kommer stöka till på marknaden. Det är inte min melodi. Men jag sa precis att det fortfarande finns, eller förmodligen finns lika många investeringsfilosofier som investerar. Det kanske passar dig. Gör det då i sådana fall. Och se till att inte ta utdelningen från kontot. För det är den återinvesterade utdelningen som verkligen gör magin. Jag sa ju nyss att OMXS30 har egentligen stått flat- Eh, sen, eh, sen 7 mars 2000. Det är den återinvesterade utdelningen just där som har gett avkastning. Så att glöm inte bort att den är eh, jätteviktig. Eh, och sen vill jag liksom också mena på de här exemplen som jag drog alldeles nyss. Att, eh, våga vara långsiktig. Är, ju yngre du är tid och avkastning. Det gör ingenting om börsen går ner. Det är egentligen bara tacka ta emot. Ju mer börsen går ner. Ja, men för varje månad som du köper med så köper du in det billigare. Du sänker ditt genomsnittliga till Så att börsen du behöver ju inte ens gå tillbaka till plus minus noll från när du köpte dina första aktier heller. Utan om du köper hela vägen ner om vi skulle få en sättning. Ja, då börsen inte stiga speciellt mycket för att du ska få break even för du köper ju hela tiden på det mer. Och nu säger jag inte att du ska köpa på det mer i ett enskilt bolag som går ner. det det bara går ner, 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 medan börsen kanske går upp eller oförändrat oförändrad. För då kanske det är något som är lite problematiskt i bolaget. Och bolag som har operationella utmaningar, där kanske man ska vara försiktig. Men om börsen som sådan brett går ner, ja, det håller inte i sig hur länge som helst. Det är bara så. Sen vill jag också säga att för de som spelar lotto och för de som drömmer om att bli miljonär eller skrapa trisslotter eller vad det än kan tänkas vara. Att bli miljonär är inte speciellt svårt. Att bli miljonär är inte speciellt svårt. Nu idag och framåt så ser jag framför mig att jag ökar mina tillgångar med en miljon om året. och Jag har byggt upp ett antal miljoner. Och det tog extremt lång tid för mig att bygga upp mina första hundratusen. Jag kommer ihåg hur förbannad irriterad jag var. Över att det verkade som att jag fastnade på 92, 93, 94, 95 000 kronor och sådär. Och sen kom jag liksom över hundratusen. sen gjorde jag det. Och den första miljonen tog mig 25 år. Den andra miljonen tog mig betydligt mycket kortare. Och tredje ännu kortare. Och fjärde och femte ännu kortare. Och nu går det liksom väldigt snabbt. Och... Jag sätter ju av oss bara en rätt stor del av min inkomst varje år, och det, jag har ändå rätt mycket i utdelningar från portföljen varje år också. Så det var sakta men säkert, det pinnar på. Ganska snabbt faktiskt, och det är just det här jag menar också. Att om det är så att det går ner i portföljen idag, och du bränner. Jag ska inte säga att 100 000 eller 500 000 är värre än 1000 kronor i portföljen. Det är för att man kan inte riktigt rallera så, men jag vill ändå utmana och säga att du, du måste liksom hitta över tid det sättet som gör att du skapar någon form av distans till portföljen, distans till börsen och snarare ser möjligheten när börsen går ner snarare än, än risken här för en börskrasch och är det så att du är ny i karriären, är det så att du precis ska börja köpa aktier ja vad spelar det egentligen för roll om det är så att börsen kraschar 50% vilket är ett unikum, det har hänt två gånger senaste åren som jag sa ett enskilt kalenderår, Va, vad spelar det för roll om du har satt in 10 000 på börsen och, och, och portföljen faller 5 000? Däremot så är det jobbigare ifall du är 64 år och vill gå i pension vid 65 och byggt upp ett större kapital som du vill leva av där du är mer beroende av pengarna. Det är desto jobbigare men då de pengarna ska inte riktigt vara på börsen. Om det inte är så att du har byggt upp en, en utdelningsportfölj så att säga, och du bara ska leva på utdelningen det är en annan femma. Men hörrni, nu, herregud vad tiden går fort. Jag tänkte ju att jag skulle ha någon form av lite kortare avsnitt här. För att det kommer så många bonusepisoder under veckorna har jag märkt. Så nu ska jag försöka sluta bambla. Det här blir ju en enda lång utsvämning. Men det jag egentligen ville säga när jag började den här långa utsvämningen. Det är att det är inte speciellt svårt att, att nå en miljon. Och... och... Alltså en, en, en viss anledning till varför jag säger det också det, det är det liksom termen jag själva hittar på här att det är positiv provokation och det jag menar med positiv provokation det är att jag, jag ska, sitter liksom inte här och säger hur enkelt det är att hit och dit utan det är snarare för att liksom provocera dig lite grann till att banne mig kan, kan Niklas och kan jag och så är det också, du kan det, det är fullt möjligt du som lyssnar på det här kanske redan har nått det målet om det är så alltså en, en miljon Ja vissa säger så här Vad är en miljon kronor man får ändå ingenting för det Nej fast köper du får inte ens en skrubb för tullarna i Stockholm men, men Sverige Är mer än Stockholm om vi pratar bostadsmarknad Men skillnaden på en miljon i lån från banken Och en miljon i tillgångar är två miljoner Det tenderar faktiskt ganska många människor att glömma bort eh, Lustigt nog men för att nå den här miljonen då så sparar du 5 000 kronor i månaden i 11 år till 7 i, i, i avkastning. Ja då tar det helt enkelt 11 år. Och 11 år det är klart att det är en tid. Men så börjar du när du är 20 och har ett jobb. Det är klart att vi ibland kanske du studerar men du kanske kan jobba vid sidan av studierna också. Och flitigt pinna på lite grann och sätta av 5 000 kronor. Det passar inte för alla. Men är det så att du vill uppnå det här då? Ja men när du är 31 så kan du i sådana fall mest troligt kanske kunna titulera dig liksom miljonär eller titulera men du kan ju åtminstone sträcka på dig själv om man tävlar emot sig själv och känna så att ja men nu har jag ändå byggt upp en, en miljon skulle du få 11% även om du tar ett 9,5 år när det är ett år årtionde då gör de här extra procentenheterna inte jättemycket. Men skulle jag räkna på 45 år då, då gör en skillnad på 7% i avkastning eller 11% gör en enorm skillnad. Sparar du 5000 i månad så skulle jag nästan, jag vågar inte svära på det rakt upp på ner. Men nästan kunna säga att den skillnaden på 4 procentenheter är nästan mer pengar än vad du drar in på ett helt yrkesverksamt liv. Nästan. Så att det är... Riktigt möjligt att nå den här miljonen om det nu är så att du vill det, och det är enklare efter en gång. Efter en gång är det betydligt enklare. För det som händer när börsen går ner väldigt mycket, det är som liksom jag sa nyss när börsen går ner så går det väldigt snabbt ner för alla vill ut samtidigt. Det är inte så här som man kan tycka när man tittar på finans-TV, man blir alldeles deppig. Så här, oh, oh, ja, ja, ja. Nu har börsen gått upp jättemånga många år. Och det här Killers PE som så många pratar om, jaha, det är, vi, det är alltså det, /E, det cykliskt justerade PE-tal. Man tittar på den genomsnittliga vinsten de senaste tio åren för att få liksom, någon form av vinstsnitt på, på vinsterna över en konjunkturcykel. Så att säga. Det är därför den här cyclically adjusted PE för att man justerar för, för cykeln så att säga. Ja, den visar att vi kommer få en, en riktig ljus avkastning över tid. Jaha, ja, det vill bara gå och lägga sig. Tack och godnat, man skulle vara. Det födde den tidigare generationen. Nej, så är det ju inte. För går det ner så går det ner snabbt och när det går ner så skapar det lägen och de bästa affärerna görs i de sämsta tider och det är väldigt skönt efter en börsnedgång för då känner man vad skönt, nu kan jag fortsätta hova in pengar med gott samvete. Och det här går faktiskt den, den, den mest naturliga liknelsen som jag kommer på, det är Ta juli månad som exempel. den varma massa på 260 år. Det var olidligt. Fläktarna tog slut på internet. Det var till och med så i mitt hushåll. Då hade vi klickat i en, en, en fläkt på nätet. Så i varukorgen skulle gå till, till betala. Och så, bara tjopp, så var den borta. Och en annan kompis som jag känna i unga Spara för tio år sedan. Som bor nere i, 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 i Lund han tittade på, på blocket, eller, ja, blocket eller det var någon sån där köps sajt. och då hade de trissat upp priserna jättemycket på sån här AC-anläggning, men vad skulle han göra det var väl bara att köpa helt enkelt och då där såg man ju att det kom in många ärenden till såna här helt enkelt, när, när folk köpte på sig en massa sådana här klimatanläggningar och fläkter och så där så sålde de betydligt mycket dyrare det är en marknadsekonomi den här miljonen som man kan bygga upp ja säger att du har en direktavkastning på portföljen på 3-6% jag tror att snittet just nu ligger kring 4 ja då får du 40 000 om året i utdelning 6% kan du absolut bygga upp då blir det ju en portfölj i sådana fall som har aktier som har en hög direktavkastning och då kanske det är mogna bolag och man har en hög utdelningsandel och så där och då kanske det inte blir så mycket mer totalavkastning än 6% men då får du 60 000 om året det är ganska bra tillskott får man ju säga. Ja, men hur tänker jag själv när börsen faller? Eh, nu tänker jag, jag har ju knappt kommit eh, Ja, jag har knappt kommit någonstans egentligen på det jag tänkte säga, men. Eh, jag har varit in på det tidigare. Jag tycker att man ska skilja på pengar och kapital. När börsen faller så blir den billig att köpa in sig. Och den potentiella värdestegren framåt. Den blir bättre. Det är liksom så här. Och börsen går upp alldeles för snabbt. Och speciellt alldeles för snabbt. När du, när du håller på att försöka köpa in din marknad. Jag menar jag är ju under buy side of life i 2030 år till. Du ska ju netto investera i många årtionden. Det är som att köpa en stor godispåse på matvaruaffären. Och föräta sig mätt på godiset. När man precis har betalat i kassan i butiken. Och när att ens ha hunnit komma hem. hur ska du då orka äta den här goda fredagsmiddagen och då kommer din respektive bli ganska förbannad både om du ligger på sofflocket och har sockerkoma för att du har föräter det på godis innan. det är lite grann samma sak om börsen går upp jättemycket när du är precis ny och liksom fått in lite pengar på börsen det är jätteroligt att se det stiga men sen då, alla köp som du kommer göra därefter kommer göras till riktigt riktigt usla nivåer om jag raljerar så ju yngre du är desto bättre att börsen faller, du har den största delen av kapitalet framför dig, alltså oplacerat. Tänk på utdelningarna och utdelningstillväxten. Utdelningarna och utdelningstillväxten svänger betydligt mindre över tiden. Vad portföljen gör på Avanza. In på kontoversikten. Värdepapper. Längst ner har du en kontograf. Tryck på utdelning. Där ser du utdelningarna år över år. 2015, 2016, 2017, 2018. Och det kan du se som löneförhöjningen i portföljen. Det är, det är, även om, om börsen svänger jättemycket. Du skulle ju egentligen kunna sätta förbud och kyskhetsbälte på, på datorn. Och säga att du får inte logga in på depån. Men du ser att utdelningarna trillar in på, på ditt konto varje år och tenderar att stiga ganska mycket från ord till annat alltså att utdelningarna från portföljen stiger jag menar du har en löneföljning kanske på 2% och portföljen kan ge 7, 8, 9, 10% det är inte ovanligt så den stiger mycket snabbare och just det här med att hoppa från tuva till tuva det är inte så enkelt som man säger det är liksom enklare i teorin än i praktiken i praktiken så är det snarare time in market än timing the market googla om du vill läsa mer kring det här men att missa de tio bästa dagarna gör en enorm skillnad för avkastningen. Men, säger ju alla då. Vad händer om man missar de tio sämsta dagarna? Ja, det är klart att det blir mycket bättre. Men hur gör du det praktiskt då? Go ahead. Det det, liksom, det funkar ju inte. Att, miss, att inte missa de tio bästa dagarna. Det du behöver det är ju någon form av passivitet. Att våga ligga kvar i marknaden och våga vara långsiktig. Men att klara av de tio sämsta dagarna. Ja, det är ett ganska delikat bekymmer. Då får du gå till en spådam. Och det ska vara en väldigt bra spåkula. Sen vill jag också bara påminna om aktiespararens sju, sju gyllene regler. Som är sätt mål för ditt sparande i och aktiefonder. Var långsiktig. Nummer två. investera regelbundet. Nummer tre kontrollera riskerna. Nummer fyra var försiktig med belåning. Jag vill ju belåning för flexibiliteten att kunna köpa precis när jag vill och sen så betala tillbaka när lönen kommer. Jag vill ha flexibiliteten, jag vill inte ha hävstången, jag vill inte ha en förhöjd risk i portföljen. Jag vill ha flexibiliteten. Och sen håll dig informerad och följ inte råd okritiskt. Gör din egen analys och sätt upp regler för när du ska omplacera. Sen tycker jag också att man ska ha en inköpslista, det vill säga vilka aktier vill jag köpa mer när börsen är riktigt sur och tråkig, ha en nedskriven handling med investeringsregler också för hur du får förhålla dig, hur stora positioner vissa bolag får vara, hur mycket du ska måna spara. Um, hur mycket du får ha i olika bolag i olika storlekar om det är så att du ska bolag gå med vinst eller inte det är lätt att bara fiffla och liksom glida lite grann på de här uh, så att uh, sätta upp placeringsregler uh, i nykter tillstånd och, och försöka hålla det till dem så att säga, och inte börja glida um, och sen så också lär dig hur du reagerar och sen agera när börsen är sur du kommer behöva, och du kommer ha nytt av den erfarenheten, och jag har sagt det i många, 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 många år till många av de människor jag har haft runt omkring mig kapsla in den känslan när börsen är riktigt, riktigt bra. Jag har haft perioder där börsen har varit riktigt, ja alla har väl haft den, den perioden för att börsen har inte haft någon, någon lokal solsken för mig men, men de perioderna när börsen har gått riktigt bra när portföljen har rusat i värde, inte minst i somras portföljen rusade i värde och det var liksom lite svårt att greppa hur, hur man kan ligga hemma i, i hängmattan fast jag inte har någon och tjäna mer pengar än bara, en, en, en man gör på att jobba under ett år exempelvis. Och sen kommer en sättning. Så att ibland går börsen upp jättemycket och ibland går börsen ner jättemycket. Uh, oh, ja jag säga, den senaste perioden är inte jättemycket en korrektion är ju en nedgång på minst 10% från topp till botten, det är ganska vanligt vi har sett minst vartannat år sedan 1980 på amerikanska börser men man måste helt enkelt vänja sig vid det i alla fall bara det, det är så, så att kapsla in känslan när börsen går upp väldigt mycket väldigt kraftfullt, ta fram den känslan när du, när du har svårt att hitta hoppet så att säga och när, när börsen bara går ner, ner, ner och när, när portföljen är ner väldigt mycket ena dagen och sen så ser du bara, i USA så, så fortsätter ner och sen så på morgonen när du vaknar ja och sen så har det fortsatt gått ner och sen är det bara som att det är bara luft när den svenska börsen öppnas så bara tjuff, så försvinner ännu mer pengar så här, våga stå ut och våga tänkte det som kapital och inte pengar helt enkelt Um, och som Jim Cramer, jag tjatar mycket om honom, men jag tycker att han är lite smågalen och han är rolig. Han brukar säga, nobody has ever made a dime by panicking. Det ligger jättemycket i det. Nu är det nyhetsvep och det är tur att det är ett väldigt kort nyhetsvep för nu har jag poddat väldigt länge. Skönt ändå att vi har haft rätt bra driv den här timmen får jag väl ändå säga. Um, förra gången så körde jag bara 30 minuter. Och då har vi investeraren Bill Ackman som har med hans hedgefond Pers Pershing Square som har byggt en ägarposition i kafé-kärran Starbucks till ett värde av 900 miljoner dollar. Eh, och Starbucks-aktien stängde upp på den här nyheten när vi fick veta den. Sen har vi gaming Activision Blizzard som följer med 13,2% från toppen då här för en tid sedan 1 oktober va. Och föll fortsatt ännu mer under förra veckan när det var stök. Och är nu då minus 7,7% lägre än 1 oktober. Så att den var ner 13,2% hämtade sig ganska mycket. Men ändå en, en bra bit ner från 1 oktober. Och i fredag så släpptes ju Call of Duty Black Ops 4 och blev en succé. Slog rekord i digital försäljning bland bolagets samtliga titlar. Och jag ställde ju också någon fråga här på Twitter från den här Gamers. Och ni sa att det var rekordsiffror, eller ja, nu ska jag hålla tungan rätt i munnen, men det var, den steglade upp på första plats bland de spelarna som hade flest tittare på, på stream, streaming, alltså när man tittar på andra spelar. Och det är båda ju gott, de ska ha sådant Battle Royale-läge också för att konkurrera med PUBG och Fortnite. Så när vi Getingen som på, handlas på de lägsta nivåerna sedan våren 2009. Här har man reserverat 1,8 miljarder och säger att det kan bli väsentligt mycket mer än så. Och det här är för stämningar då som har kommit in mot ett dotterbolag. Och det är Det är inte så roligt i och för sig men man reserverade 1,8 miljarder. Börsvärdet tappade mer än 4 miljarder så dubbelt så mycket idag vilket tyder på att marknaden är försiktigt inställd. Getinge har ett dåligt track record när det kommer till informationsgivning och det har blivit väsentligt dyrare i tidigare fall. Och det här är mer pengar än man betalade för hela bolaget när man köpte det här dotterbolaget 2011. Claes Olsson kom med försäljning som steg 6% i september. Däremot så steg det lite mindre om man tittade på like for like. Och i lokala valutor, like for like och i lokala valutor. Alltså i, i jämförbart butiksbestånd, lokalvalutor så, så minskade det faktiskt. Men det marknaden tog fasta på att online onlineförsäljningen ökade 38%. Och den ökade 49% när när man tittar på, på liksom year to date så att säga. De har ju brutit räkenskapsår. Men, men online fortsätter att pinna på ganska ordentligt. Förut sa man att försäljningen skulle stiga med 2% om året. Nu har man höjt det, det målet till 5% om året. Däremot så skulle rörelsemarginalen förut vara 10%. Nu har man 6-8%. Så det är ett volymspel där helt enkelt. Men vi får ju se om den nya strategin från Claes Olsons sida biter eh, helt enkelt. Sen har vi sju av elva sektorer i SPX eller S&P 500 som förväntas rapportera tvåsiffrig vinsttillväxt i Q3 och lätt av energi. Och trots att man är lite orolig för stigande kostnader så tror man att man i det här kvartalet då kommer rapportera den näst högsta nettomarginalen i Q3 2018. Här då. Sen man började mäta de här siffrorna 2008. Sedan har vi amerikanska kapital och fondförvaltare Nathan van som höjer utdelningen för 38 året i rad och höjer ner på 13% och ger en direktavkastning på 3% det här rapporterar Finwire. Utdelningen har höjts med i snitt 17% under de här åren vilket innebär att utdelningen i nu är 388 gånger högre än den första utdelningen för 38 år sedan. Ränta på ränta man behöver ju bara 15% eller bara och bara men för att något ska fördubblas vart 50 år 17% går ännu snabbare så när vi börsnoteringen av Tencent Music eh, Music då som skjuts upp på grund av börsoron. Eh, de är största i världen med 650 miljoner användare, varav 25 miljoner är betalande. Eh, och de har över 20% nettomarginal på grund av social interaction för det här med fysiska event och konserter och allt sådär. Det är inte jättevanligt i Kina. Så att det här med social plattform, social interaktion som en del, de gillar ju karaoke och sådär där borta också. Som en del av, av Spotify ja, gör att de har en jättefin lönsamhet. Så att eh, Tencent Music det Lite grann som Spotify och det är lite grann som Twitch också Med livestream och sådär De har liksom tud Sen inte minst så har det varit ett flertal insynsköp i Storytell. Lyssna på det avsnittet med Jonas Telander grundare, medgrundare och vd här som var i podden för något avsnitt sedan. Det var riktigt trevligt. Sen kan jag också säga så här att i min pipeline så har jag Swish-ordförande imorgon tisdag. En representant från Visas fintech-avdelning som ska prata lite om vad som bubblar under ytan i paytech-världen. Jesper Norberg från tidigare IFN nu DITV kommer och berätta om sitt liv, sin karriär- och sen har vi Gabriel från Börsveckan som kommer med och spela in två poddar. En på Rapportsäsong Q3 tänker jag och en på, eh, på Börsveckans utdelningsportfölj. Vi har gjort ett playclip varje år och vi har gjort en podd och det här har ju varit väldigt uppskattat. Så det tänker jag det ska vi göra om igen. Och sen Fredrik Bäster från Paradox kommer också och sist men inte minst så kommer jag ha en utsväva kvart på EFN varje söndag. Och... Tack för att ni verkligen gillade podden med Karl-Arnfeldt i torsdags. Det blev riktigt uppskattat. Och sist men inte minst. Det här är första gången jag säger det. Jag uppskattar nog enormt när jag får fem stjärnor på, på Apples podcaster. Så tycker du om podden. In och ger mig fem stjärnor. Tycker du att någonting har förbättrats. Då skickar du ett mejl till kontakt@investeraren.com. investerarencom Alternativt pingar in mig att investeraren på Twitter. Jag vill ta åt mig allt sånt här det här är ett hobbyprojekt jag vill bli ännu bättre det hade varit jätteroligt med lite musik lite börsklockor och hit och dit jag, kan, jag är inte jättebra på det men det, det får liksom komma framåt så alla förslag du har på för hur man kan förbättra den här podden förutom att man ska vara två och en dialog två personer för det vet jag, det hade varit roligt med de orden stort tack för den här veckan nu får jag inte prata längre för nu är det alldeles för mycket övertid ha en riktigt bra vecka Kom ihåg att de bästa affärerna gör sig de sämsta tider och riktigt fin avkastning på dig så hörs vi väldigt snart igen.